0: Hoy me acompaña Andrea Rodríguez Novoa, comisaria de Exposiciones, arquitecta y codirectora de Barcelona Gallery Weekend para hablar de las galerías y su relación con las ciudades. Andrea es codirectora de Barcelona Gallery Weekend desde el 2022 y el Barcelona Gallery Weekend es un evento que se produce a inicio de la temporada, en septiembre o octubre en Barcelona, donde se celebran eh, durante cuatro días la apertura de Casi todas las, las galerías de la ciudad, con programas específicos, actividades, charlas, performance, que hacen que se cree como un momentum en la ciudad en torno a las exposiciones que hay en las galerías. Además, en 2013 fundó junto a Victoria Marín Bar Project, que es una residencia en Barcelona de artes visuales. En esta conversación hablamos sobre qué es Barcelona Gallery Weekend, Andrea nos lo explica mejor, también cómo surge esta idea, cómo se involucran las galerías y qué llevan a cabo esos días. Y Después también hablamos de las diferentes actividades que nos podemos encontrar esos días como público. ¿no? Podemos acceder a performance, charlas, exposiciones específicas. Y luego también Andrea nos explica el programa profesional dedicado a comisarios, galeristas eh, o coleccionistas durante estos días. Y la verdad que es una conversación muy emocionante, es eh, sobre todo sobre Barcelona, pero esto pasa también en otras ciudades del mundo. Y hablamos sobre la importancia que tienen las galerías en las ciudades y cómo las galerías forman un poco la personalidad de las ciudades en las que vivimos. Espero que disfrutéis mucho de esta conversación y, sin más, os dejo con Andrea. Buenas tardes, Andrea. Millones de gracias por aceptar la invitación al podcast. Eh, me apetece mucho tener esta conversación contigo para hablar sobre Barcelona Gallery Weekend, pero también para hablar sobre la relación que tienen las galerías con, con la ciudad y por qué es importante hacer un, un evento como Barcelona Gallery Weekend. Y, para empezar, me gustaría preguntarte si nos pudieses explicar brevemente qué es Barcelona Gallery Weekend.
1: Bueno, hola eh, y gracias a ti por, y por invitarnos. Um, pues mira, te cuento de una forma un poco sintética. Eh, Gallery Weekend, eh, Barcelona Gallery Weekend responde a bueno, una marca que habrá subido en otros sitios también, porque es un evento que se expone en otras ciudades también de Europa y en otros lugares, y en nuestro caso es un evento promovido por Agar Barcelona, que es la asociación de galerías de Barcelona que desarrolla también otros proyectos, o que conocerás, por ejemplo. Y en nuestro caso es un evento que aúna eh, a galerías, que no solo son galerías de la Asociación, las no Barcelona, sino que funciona por convocatoria, convocatoria abierta, a la que eh, galerías de Barcelona, de la Asociación o no, presentan proyectos y se eligen a través de un comité. Um, y con este número de proyectos, pues una especie de vuelta al cole, una entrada de la, de la temporada cultural o artística de, de otoño, de final de verano, en el que todas las galerías inauguran sus exposiciones, digamos, la puesta del largo, la exposición potente del año, como poco ponen toda la carne en el asador, la inauguran de forma conjunta, después hay una serie de actividades que proponen las galerías, eh, y esto dura cuatro días. Entonces, en este caso, este año, que es la novena edición, será del 14 al 17 de septiembre, y nosotras, como organización, eh, junto con Mariña eh, Álvarez Pino, que es mi codirectora, organizamos una serie de actividades que van desde las del público general, hay un programa público de visitas a las exposiciones, charlas. Uh, eh, hay, por ejemplo, las ARCO Valley Walks, que llamamos, que son, están, se llaman así porque están financiadas y las soporta la Fundación ARCO. Hay eh, visitas para familias que las organiza una la curadora local, Alexandra Lado. Y después, en el año pasado, empezamos un programa que se llamaba Paseos de Comisarias, sí. que veremos en, en femenino por el momento, sí, en el que comisarias locales proponen unos itinerarios, que no son rutas como tal, sino itinerarios de una manera un poco más curatorial, digamos, uh, en el que se proponen esos paseos o rutas que visitan las, las galerías. Eh, bueno, toda una serie de actividades que están dirigidas al público general y que son gratuitas, igual que las que son las galerías. Y después también organizamos un programa profesional, que llamamos, que está dirigido a coleccionistas, instituciones, eh, representantes de instituciones o comisarios, comisarias eh, independientes, locales, nacionales e internacionales. Entonces, bueno, ahí estamos, digamos, un, una serie de actividades que subrayan ese papel de las galerías que desarrollan todo el año, pero que en este caso pues, se hace un poco a modo festival.
0: Y comentas que las galerías se presentan, ¿no? que hay como una convocatoria y hay un comité que las escoge. Entonces, ¿tiene ahí cada año hay una temática diferente o en base a qué um, se escogen unas galerías u otras?
1: Pues no hay una temática como tal, porque bueno, si te ves un poco el programa o los programas de otros años, son galerías muy variopintas, o sea, tienen como líneas de trabajo muy distintas. Eh, el comité elige en base a la calidad del proyecto que se presenta, sobre todo, a la relevancia y el programa general de la galería. O sea, el recorrido que la galería tiene, la digamos, seriedad y, y interés del programa, y en concreto del proyecto que presentan. O sea, que se refiere al proyecto, no tanto a la temática que nosotros establezcamos. Sería difícil y sería un poco forzado de alguna forma. Sí, sí. Eh, piensa, piensa que este año, por ejemplo, serán 27 galerías, hemos tenido un máximo de 33. O sea, son, tienen líneas de trabajo muy distintas, intereses muy distintos.
0: ¿Y cómo ha evolucionado a lo largo de los años? Tú empezaste el año pasado como codirectora, pero eh, ¿desde el primer año se presentaron tantas galerías o ha ido cogiendo como un momentum ¿no? y cada vez más galerías quieren participar?
1: Claro, ha ido evolucionando. O sea, el número de galerías ha, ha, se ha acrecentado mucho con el tiempo. Um, yo, bueno, no tengo todo el histórico porque, como comentas, yo soy mes de año de dirección, pero sí que los, las galerías han crecido mucho con los años. Este año, por ejemplo, tenemos más, menos galerías que el año pasado, pero esto es un poco también cuestión de coyuntura. O sea, hay gente que le va mal presentarse porque de repente tiene una feria o, no sé, por cuestiones varias, no se han presentado igual tantas, después la, los criterios del comité y los proyectos que se presentan también varían. El año pasado hubo 32 galerías, este año tendremos 27 o sea, van variando un poco, pero el año pasado fue tope. Me parece que fue, uh -huh. no sé si 21, si no me equivoco, quizás 33, bueno, 32, 33 ha sido el máximo. Pero ponte que empezasen, me lo estoy inventando porque no tengo el historial en la historia sí. mente. Pero quizás empezaron menos de 20 hasta llegar a 30 y muchas. O sea, sí, ha aumentado. No solo la mayoría, sino el número de actividades que se han organizado. Ha variado, ha habido programas, programas que ahora ya no hay y nos inventamos nuevos, o sea va cambiando con
0: el tiempo. ¿Y cuál dirías que es la misión de Barcelona Gallery Weekend? Obviamente la, lo, lo obvio no es poner en valor eh, como la función de la galería, pero ¿qué, qué, qué, ¿por qué nace ¿no? este, este proyecto y, y, y cada año que, que, que se persigue detrás de volverlo a hacer cada pues mira, efectivamente, el,
1: como comentaba, Barcelona Galería que lo organiza a Barcelona, que ya hace un papel todo el año, de organizar tasas visitas a las galerías, de poner de manifiesto el trabajo que realizan, de dar una difusión a las actividades que organizan, que, que va más allá de las exposiciones puras y de la, de la inauguración, digamos, sino que durante todo un montón de actividades específicas en torno a las expos que presentan de las galerías y sus artistas. Entonces, esto lo organiza Ar Barcelona y junto con esto tiene dos proyectos principales, que es un Arno, que este año abrirá el 28 de junio, si no me equivoco, y que tiene una, un formato más duracional, o sea, dura tres meses, y las exposiciones eh, hasta el verano, y que aún no solo galerías, sino espacios independientes y otras instituciones de la ciudad, y se refiere a arte más emergente, como son artistas en general de 1985 y locales, porque que tiene una relación. Y después hay Bartanó de Weekend, que tiene este mismo rol. Eh, como aglutinador, digamos, de, o sea, un momento de subrayar ese papel de las galerías, que también tiene Arnón, y en nuestro caso se refiere a un arte más consolidado, o sea, como propuestas, como con un peso específico más potente, que no se refiere a la edad tanto artista sino como a la francia, a la exposición, la localidad internacional, eh, y ambos tienen el papel que a veces eh, que casi se han comido y esto insistimos mucho en dar el rol que tiene una que es al el motor y el alma mater que, pero casi se come el papel de Barcelona porque obviamente es mucho más fácil dar visibilidad a un evento que a una labor ¿no? de todo el año pero lo que tiene nuestro papel es subrayar con doble subrayado esa función eh, de crear contexto que tienen las galerías, que son espacios gratuitos, la gente ni lo sabe. Uh, no hay nada para entrar en una galería y no hay una de comprar obra, que es fantástico, obviamente, cuanta más obra de arte se venda y se exponga mejor. Pero en el fondo son lugares de cultura, y lugares de arte que están abiertos a todo el mundo y que están abiertos todo el año. Y lo que nosotros hacemos es decir, venid ahora, pero venid sobre todo todo el año. O sea, es como una puerta de entrada muchas veces para la gente que igual no, somos del, no son del contexto, uh, de dar a... Esta oferta va ¿no? obviamente al público profesional, que ya está federado, pero sobre todo a un público nuevo y un público general que igual no está tan
0: Totalmente, porque se dice a veces ¿no? que las galerías son un poco como las olvidadas del público, que la gente no lo tiene como en mente, de decir, pues voy a una expo, un museo, la gente no dice, bueno, pues venga, me, me voy a ver una galería. ¿no? Entonces yo creo que si vas a Barcelona Gallery Weekend y ya ves lo fácil que es, ¿no? El acceso y lo bienvenido que te sientes, pues eso puede crear como, como, no sé, eh, que lo... Bueno, ah,
1: es, es, como, es como eliminar la barrera que a veces hay un poco de... Exacto, tenemos como el museo, el centro de arte relacionado con el de difusión de cultura y la galería más ligada al espacio comercial, que es cierto, sí. pero, eh, pero cumplen una función y cada vez más, incluso hay galerías que tienen un segundo espacio que está solo dedicado a proyecto y que son proyectos de un índole menos comercial también, eh, que son, son vectores completamente de la cultura hoy en día. Y, y después también es romper esta barrera de que nos sé, hay un poco esta imagen del galerista en su torre de marfil y que. O sea, los galeristas ahora mismo y las galeristas son gente súper accesible que están encantados de que la gente les pregunte y de explicar los proyectos, etc. Siempre cuando la gente se acerca desde el respeto, obviamente, o sea, desde el interés, ¿no? Sí. Ah, pero bueno, que son abiertas a todos y están ahí para eso. O sea, pero sí, la barrera de, de que la gente ya no le dé miedo a entrar.
0: Exacto, que... esto lo, lo hemos comentado en muchísimos episodios del podcast, ¿no? Ese miedo a entrar en la galería o como una, una tienda de lujo, ¿no? También eh, da este este miedo. Está entre el miedo y un
1: poco la timidez de decir, sí. bueno, es que no sé, como no sé. pero no Primero, para experimentar una obra de arte, igual en una no hace falta tener purpose. O sea, es una cuestión de que, que eso te produzca algo. Exacto, de film, hay, sí. Exacto, cierta curiosidad lo que necesita, no, no sí. tanto conozco.
0: Y hablas de, de que obviamente son agentes del mercado del arte también. Y no sé si desde Barcelona Gallery Weekend también hacéis eh, ciertas actividades o, o tenéis algún programa de incentivar el coleccionismo o de, o de ponerlo en valor. Y si es así, ¿cómo lo hacéis? Pues mira,
1: eh, en torno al coleccionismo más emergente, se hizo un programa hace un par de años que se llama ARTBT, que consistía en charlas, etcétera y una manera de, como de acercar a la gente a lo que es comprar arte, a romper este tabú también de que hay que, de hay que ser una élite y tener una, un poder adquisitivo muy grande para poder comprar arte, que sí, es cierto. Y después, aparte de este programa, que, que bueno, no se ha seguido haciendo, eh, primero, tenemos varios, uh, varias líneas de trabajo, se hacen un montón de rutas guiadas también para entidades de diferentes tipos, algunas que ya tienen que ver con el arte y que tienen clientes que se interesan y que es un poco la idea, es fomentar esto, y luego otras que son entidades o empresas uh, o instituciones eh, cuyos miembros son gente curiosa o yo que sé, profesiones liberales, gente de, de este tipo que igual tienen un interés para arte pero todavía no están como familiarizados entonces, a, pues hacemos toda una labor, de, incluso nosotros hemos ido a hacer charlas para explicar, yo que sé, a médicos por lo que uh -huh. digo, chulo, sí. a diferentes ambientes y, y disciplinas para intentar acercar a esa gente, lo primero acercarlas al arte y después eh, incentivar esta cosa que es la compra de arte que no deja de ser un mencionado y un apoyo al, 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 a los artistas y, al, y y por, por, por ende a las galerías. Uh, y después tenemos un programa muy central que, en el que bueno, hay gente que ya está en el arte y otra que no también, que es el programa de adquisiciones, uh, que realmente te interesa hablar de esto, y yo bueno por entrar en él, y si quieres lo hablamos en detalle. Esto es un programa eh, que es una pata central también del de, Haley Weekend, en el que entidades y empresas de todas partes, pero sobre todo estamos con locales en este momento, y la idea es que lo local llame también a la fuera que se comprometen a comprar obra de arte durante el Galería Weekend. Vale. Uh -huh. ah, que no hay un máximo ni hay un mínimo de una obra, pero no hay una, una cantidad establecida, digamos, ni una línea de trabajo obligatoria. O sea, hay gente que, por ejemplo, la Fundación Vila Casa se lleva apoyando desde hace ya muchos años ah, y tienen una colección. Entonces, hay gente que ya habla desde el arte. Esto, pero hay gente que son igual empresas que no tienen una colección por se sí, y que igual la deciden empezar. Ah, o no sé o que una parte de la dirección o de los socios o de clientes etcétera etcétera es una manera de hacer entrar a la gente a este sí. para nosotros es importante porque también es una forma de visibilizar el apoyo que las empresas y las entidades de Barcelona y contexto uh, dan al evento y a las galerías y animar a que otra gente también lo haga entonces es como muy central en el y también sí. a, a, a qué de cambio tienen una visibilidad muy importante en nuestra web a nivel de es como un sponsor muy de primera sí. mano, ¿sabes? como muy, muy...
0: Bueno, es el mecenazgo, ¿no?, al final. Eh, de, sí, de... De... sí, y luego también, eh, cuando hablabas de, de lo del coleccionismo, yo creo que también es muy importante como quitarle esa connotación negativa que tiene, ¿no? Eh, como que, no sé si en otros países pasa, pero yo creo que en España a veces se ve al coleccionista como alguien no sé como eh, que quiere acaparar ¿no? que quiere la obra para sí eh, para sí mismo y creo que mm, desde el Barcelona Gallery Weekend y iniciativas como estas que es importante pues que al final el coleccionista obviamente la compra porque le gusta y la quiere tener en su casa o donde sea pero que también está esa parte de apoyo bueno y
1: aparte hay muchos tipos de coleccionismo o sea quiero sí. decir cada vez más, la ayuda de la mano público y privado es como muy importante. ser sí. Producción de expos, llámese, compra de obra lo que quieras. Y hay coleccionistas privados de igual de índole más pequeña, que efectivamente lo tienen en su casa y no hay tanta cuestión de decisión, de préstamo, de instituciones, de historias, ni siquiera están tanto en, el, en la red, digamos, no tan, tan insertados en la red. Um, hay gente que ellos mismos acaban creando fundaciones que muestran la obra, porque la, la envergadura de la colección lo permite y lo pide casi ¿sí? y cada vez más hay colaboraciones también en las que coleccionistas privados, ceden obra, sea para una expo, incluso una obra a instituciones públicas para justamente fomentar que esa, que esa obra se vea ¿no? o sea, yo creo que, creo que sí. quizás en España a lo mejor no te diría que tenga una coordinación más negativa pero quizás hay ciertos coleccionistas que son más eh, tímidos.
0: Sí, reserv, muy o sea, reservados.
1: Más sí. reservados sí. Y entonces hay, hay un poco un handicap sí. con esto. Yo creo que cada vez menos, eh, te diría. Que de esto, hecho,
0: esta semana, eh, el 19 y 20 de mayo, ¿no? Y eh, hacéis una nueva cita de Barcelona Gallery Weekend, que cuando lo vi pensé qué chulo y qué, qué guay que se haya podido hacer, que es the, the Collector is Present, que ahora nos lo explicarás, pero eh, yo cuando lo vi pensé, les ha costado mucho eh, como convencer a los coleccionistas precisamente por eso, ¿no? porque sé que hay muchos que les da como un poco de apuro eh, tener esta, esta imagen más pública. Eh, y no sé si nos pudiese explicar qué es y también esto de si os ha costado o no eh, encontrar participantes. Vale, pues sí, mira,
1: pues efectivamente. Es la nueva cita de primavera que nos acabamos eh, acaba de que será la semana que viene, el 19 y 20 de mayo, y el 21 en, hay una galería Palmadocha en PND, eh, que abrirá también el 21 el domingo por la mañana y, y hace su actividad de hecho, el 21 por la mañana. Entonces, consiste en que las galerías que participarán en la, en la edición novena de Valeria Vita en septiembre, um, que serán 27, 17 de ellas las que han decidido participar, muchas no podían por agenda o lo que fuese. 17 hacer una propuesta eh, conjuntamente con uno o una de sus coleccionistas o varios o varias eh, que ellos han decidido y se, es, consiste en una colaboración entre galería y coleccionista para proponer hacer una propuesta en la galería eh, que queríamos que fuese más allá de la mera charla y que tenga un punto artístico entonces es una intervención, digamos una colaboración que interviene en la galería y que ha dado lugar a actividades de diversidad, desde eh, actividades puntuales Um, como un paseo con un colección de artista, sí. hasta eh, piezas de la, de la colección de un colector que viajan a la galería y que dialogan con la exposición en curso, exposiciones ad hoc de esa colección. Bueno, no desvelo todo, pero digamos, hay actividad es muy válida. Eh, entonces esperemos que sea muy chulo, la verdad que a nosotros nos está encantando. es súper buena pinta, la verdad que está siendo bastante divertido y ha costado, pues al principio teníamos nuestras dudas de lo que iba a costar y la verdad, mira, serán 17 días y 23 coleccionistas en total. Vale. O sea que, bueno, o sea, es una cosa un poco nueva, entonces obviamente que cuesta como ponerlo en función, que se entienda bien, ver cuál es el formato y que, sea, que tenga un poco de apilino también, pero la verdad que al final la gente se ha entusiasmado bastante y yo creo que que será bastante chico. no ha costado tanto como pensábamos por Qué bien, decirte. me alegro
0: me alegro buenas noticias ha que quizás cerrar los detalles sí. porque bueno
1: programar en primavera siempre es más complicado que en, que en verano otoño y tal pero, pero digamos eh, convencer entre comillas a esos coleccionistas eh, o esas coleccionistas que participen ha sido menos problemático de lo que igual podíamos esperar
0: y, y antes comentabas que hay diferentes tipos de coleccionistas no y en esta, en esta nueva cita ¿Qué tipo de coleccionistas podremos conocer? Porque ¿no? yo creo que lo chulo de, 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 de esto es que serán espacios como más o menos íntimos en el que poder conocer a coleccionistas como no consagrados, pero bueno, con, con una trayectoria y gente que, pues, que le interese poder relacionarse. ¿Qué tipo de colecciones tienen? O Porque a veces pienso, ¿no? Hay coleccionistas que tienen una una línea muy específica en su colección o otros que, no sé, que tienen una colección, pues, a nivel tan público. No sé que si nos pudieses hacer un, un avance. Pues, todo, o sea, no entrar
1: en los detalles de cada colección, pero hay de todo, mm. hay de varias generaciones, lo cual ya marca una diferencia, no solo por intereses, sino porque, obviamente, tienes más o menos tiempo para construir una colección. Entonces, hay colecciones muy potentes, más o menos internacionales, no solamente por, por capacidad de acceso, sino por interés también. O sea, hay gente que se centra más en coleccionar o artistas más jóvenes o artistas más locales. Hay gente incluso que se quiere llamar coleccionista, sino que es gente que va comprando marcas porque le interesa, pero que a lo mejor no se tira de coleccionista. Ah, hay, al menos un hombre me viene a la mente, una persona que tiene una fundación ya eh, en la sala de colección. O sea, hay casos muy diversos de coleccionistas. Hay hombres y mujeres, más hombres que mujeres, de las que me gustaría, pero... Es una cuestión de... Sí. sí. Eh, pero bueno, te digo, líneas de, de trabajo variadas. O sea, no... Sí. No, me gusta que nos estáis de... no, no, <risas> sí.
0: tenemos que ir. La gente que nos está escuchando hay tiene que ir, que ir para ¿sabes? verlo. Y... y hay gente, yo que sé,
1: eh, yo que sé, piensa en un coleccionista que se ha instalado en Barcelona desde hace menos tiempo.
0: Hola.
1: O sea, y, y diferente. Sí sí sí, 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 sí.
0: Y supongo, Andrea, que a ti te preguntan mucho oye... Eh, ¿Qué puedo empezar a coleccionar? No? ¿O qué consejos me das para empezar a coleccionar? Eh, ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de adquirir una obra de arte? Y la verdad que me interesaba mucho um, preguntarte um, qué consejos das a la gente a la hora de, de ¿no? cuando se están planteando adquirir una obra de arte, qué hay que tener en cuenta, en qué cosas hay que fijarse.
1: A los criterios hay mil. Yo he hecho un poco de advisor con gente cercana, eh, privada y luego comités de adquisición en centros de arte públicos. Entonces, las, las uh, prerrogativas, digamos, me imagino que ahora me estás hablando más de a nivel particular, a nivel de institución es otra cosa. Eh, a ver, lo primero es ir sin miedo y sin... Eh, como decir? Me va a salir filtros, pero como sin, sin prejuicios, digamos. O sea, hay... Depende mucho del perfil de la persona también, pero van, los criterios van desde la inversión, que también es una cosa que hay que tener en cuenta y no ser ingenuo digamos pero obviamente el primer acercamiento al arte, y sobre todo en mi caso el banco del comisariado y de lo que es trabajar en el, no tanto en el mercado, es que el, que el trabajo te interese eh, y después también… Eh, como te decía antes, no es una cuestión tanto de poder adquisitivo porque hay piezas que van desde los 500 euros hasta de lo que quieras. O sea, hay de todo. Entonces, lo primero yo creo que es informarse, o sea, ver, ver arte. Lo primero, ir a las galerías, ir a los museos, ver arte, ver lo que te interesa y después dejarse aconsejar también, hablar con esos galeristas, preguntar, hablar con los artistas cuando se pueda, o sea, interesarse por la obra y después no tener miedo porque al final es verdad que... No solo es que haya piezas que no son tan caras, es que además es, muchas veces invertimos mucho más dinero en otras cosas, eh, vale. como en un, mod, con un ordenador, sí. que son no, miles de euros no nos parece una gran inversión. Sí. Después, cuando lo aplicamos a una obra de arte, nos parece una locura. O sea, hay que tener en cuenta que son, es una cuestión de prioridades, ¿sabes? Y, sí. y lo ideal es que con el tiempo, la educación y el acercamiento al arte nos permita que eso sea una prioridad cada vez para más gente.
0: Entrevisté Entonces, a, a Carlos... Mira. Perdona, entrevisté a Carlos Usandizaga en la primera temporada, el, cole, el coleccionista, y me decía esto precisamente, me decía que al principio, que él empezó a coleccionar con su mujer, que hacían el esfuerzo de decir, ¿nos vamos de viaje o compramos esta obra? Y bueno, es esto es lo que dices tú, ¿no? Pri, prioridades de, de pues, a dónde queremos destinar un poco nuestro, nuestros presupuestos.
1: Sí. Mira, precisamente Carlos y Aurelia estarán presentes en sí. el Cortente O sea, colaboran con proyectos. De...
0: Y a mí, desde el arte contemporáneo, que yo mmm, no soy especialista en arte contemporáneo, yo, yo me formé en el 19, entonces arte contemporáneo, eh, poco a poco, pues voy aprendiendo más y esto es lo que dices, ¿no? Pues ir a más galerías, eh, empaparme más, pero siempre me siento un poco insegura en el momento en el que algo me gusta en el decir, pero no es una buena inversión, porque no, no, intento no pensar en eso, pero sí en esta, la trayectoria del, del artista. Eh, entonces, no sé qué me dirías a mí, por ejemplo, ¿no? en plan, eh, pues tírate a la piscina y cómpralo si te gusta, y si ves que este artista pues, eh, pues, ha sido expuesto en algunas galerías o ha hecho alguna exposición. Eh, no sé si se me entiende, o sea que... Si yo no diría, entiendes mucho, ¿sabes?
1: cuesta? La, la trayectoria del artista obviamente dice mucho sí. y per entonces eh, Hay artistas muy emergentes que, igual, todavía no tienen una trayectoria tan escrita. Entonces, pues no, es una cuestión de. Hay gente muy autosuficiente que ahora mismo en Internet está todo prácticamente. Pero para, pues, el año pasado nos pasaban. Eh, para, eh, le pedía información a una colega que trabajaba en el país para hablar de artistas jóvenes de Barcelona y era gracioso que le hablaba de nombres que intentaba googlear y ni siquiera había mucha información ¿todavía? Vale. pero que yo por estar aquí dentro del contexto sí. es gente interesante que está haciendo cosas entonces por eso antes ah, infórmate por tu cuenta pero infórmate preguntándola también si es ahora de una galería sí. pregúntale sí. uh -huh. si quieres hablar con artista habla con el artista porque muchas veces es una cuestión de piel también sí eh, o sí. si no Sí, o sea, es ver lo máximo que puedas y también dejarse un poco empapar o sea, tampoco hace falta al final que una persona tenga todo eso, hay que también arriesgarse ¿sabes? Sí,
0: exacto, forma parte también un poco de, de decir, oye, pues a mí me gusta, he hecho el research he preguntado y decido que me lo puedo permitir, pues mm.
1: O sea, los propios artistas y las galerías ya se también con todo lo que hacen con lo cual sí. yo creo que también es parte de nuestro, nuestra responsabilidad como público,
0: sí. uh -huh. claro.
1: No, no, acompañar ese riesgo de alguna forma y en eso consiste en apoyar el, el arte por la compra. Entonces,
0: y, es ¿Y qué tendencias ves en...? en... En los artistas o en, la, o en las galerías, en los proyectos que presentan, ves alguna tendencia, alguna temática que se repita o algún al, alguna no algún material, no sé si eh, óleo o más escultura. No sé si hay alguna tendencia que nos puedas decir mmm, que tú que tú estés. Como... Innovadora,
1: ¿No? que, además lo que te comentaba, nuestras galerías son tan variadas que es difícil decir. Yo no diría tanto temáticas porque, obviamente, hay como temáticas que están en boga y que se me... El arte ¿no? replica y se implica en las preocupaciones globales de una forma general, con lo cual hay mucha política, obviamente. Hay mucha cuestión de clima y ecología. Estoy... Pero porque es un sentir global. Sí, o sea, sí, un... Sí, sí. Que que Después, a nivel de. No sé si te refieres a, 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 a técnicas, etcétera. Sí. Creo que hay un poco. Es un sentir muy personal, esto más que como experta, el weekend, sí. pero eh, te diría que hay un poco una vuelta a las estamos muy en, en el momento artes visuales dentro de lo que es sí. este contemporáneo, obviamente hay mucho vídeo, hay muchas más tecnologías, etcétera, pero creo que también una cierta vuelta después de una época muy discursiva y como muy de, de arte efímero y como sí. intangible, lo no sigue viendo. ¿no? Pero creo que también una vuelta quizás al óleo, o sea, se ve bastante más pintura años a las artes plásticas, digamos, sí. que también por una cuestión de escuela y, eh, no sé, cerámica, por ejemplo, últimamente se ve bastante, eh, como la vuelta al objeto también y a, a, a lo matérico. ¿no? Vale. Pero bueno, es una opinión casi muy mía también, porque sí, como sí, sí. Que es muy reductor darte ahora una visión, de es, es una opinión más que una, una opinión sí. personal.
0: ¿Y van surgiendo nuevas galerías en, en Barcelona? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está el ecosistema de las galerías? Eh, a veces a mí me da la sensación que siempre escuchamos de las mismas, ¿no? y luego hay eh, más las, no sé, más pequeñitas o más, que llevan menos años. Eh, ¿de, qué, ¿De qué salud goza un poco el sistema?
1: Se va muy bien y el sistema es bastante. Saludable, digamos. O sea, eh, obviamente galerías más uh, instaladas que llevan 20 años trabajando, etcétera. Hay galerías, no sé por decirte, no las sí. van a marchar, que hace unos años ya, pero de hecho ya hace unos años, sí. Espacio en Madrid también. O sea, como que los proyectos van evolucionando. Adelina, galería tiene ADN de Platform, que, que es un espacio para lo que está en San Cugat. Y después de galerías, de lo que nos se refiere sobre todo a las nuestras, de galerías más jóvenes aunque okay, ya tienen también unos años, eh, no sé por decirte, como Projects, Lica, uh, chiquita Chiquitarrú, sí. eh, y después hay Suburbia, que también, también participan en el Weekend, que no es una galería nueva per se, pero que uh, se mudó de Granada hace unos años a Barcelona, entonces es vale, un poco un proyecto yo. nuevo uh -huh. de alguna forma. Ahora Carlos Taché cambia de proyecto, Charlie toma el relevo y ahora será Ria Taché, y además ah, cambian no, de local para yeah. uh -huh. entrar a la, o sea, sí que hay como un cierto muy bien... Luego nosotros también a nivel de Barcelona, también haciendo el año pasado, igual te lo digo mal me mata nuestra coordinadora y presidente, pero recuerdo mal el año pasado se añadieron dos galerías más. Vale. O sea, que la asociación también va creciendo, lo que significa que la gente, bueno, que los proyectos están, están fortalecidos, porque sí, sí. ¿no? si se uno a la asociación, etcétera, es como que, bueno... Total, buena. total.
0: Y en, en un episodio eh, con Carlos Durán de, de, de la Galería Senda hablábamos de, de cómo las galerías influyen a la ciudad, ¿no? cómo, cómo eh, impregnan a la ciudad de una personalidad propia y según a qué ciudad vayas, si vas a las galerías puedes un poco ver ¿no? Eh, en qué ciudad estás. Y no sé si tú piensas igual, o sea, si... si si estás de acuerdo con, 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 este, con esta idea, y, y, ¿y cómo de importantes son las galerías para, para una ciudad?
1: Totalmente, yo creo, porque um, o sea siempre de de todas las galerías, y obviamente en Barcelona como en todas partes, hay muchas galerías, muchas artistas, artistas internacionales, nacionales también, pero siempre hay un pozo muy fuerte de artistas locales, lo cual es una gran reconocida de lo que está pasando en el contexto artístico y cultural de la ciudad desde luego, eh, ya es un, un baremo, una, un parámetro. Sí. Eh, después también, y esto ya de nuevo es una opinión muy personal, pero también habla como de la, de la fineza, de la exigencia, etcétera, de los proyectos de galería, que como, como te decía antes, va mucho más allá de lo que es un espacio comercial. Entonces, eh, no sé, pues hay ciudades igual. Y mira que es, Barcelona es una ciudad muy turística sí. y aún así hay proyectos de galería muy punteros, que no simplemente venden eh, obras al kilo, que suena mucho anuncio de sí, pero también existe. Tenemos uh -huh. uh -huh. un sistema de galerías como muy eh, eh, informadas. Sí. O sea, como... O sea, Comprometidas, sí. Por un programa y unos artistas como de mucha calidad. O sea, para, sobre todo para el, el tamaño de, que, que tiene Barcelona, que es una ciudad relativamente grande, pero tampoco, o sea, es una, una capital de 10 millones de habitantes. O sea, hace un trabajo bastante puntero no, no me sale una palabra otra con la que explicarlo sí. pero bueno eh, no es porque yo esté metida en ello pero creo que hay, hay muy buena oferta de galerías y luego con no sé con proyectos además arriesgados hay muchas ocasiones o sea, cosas que dices incluso visto piensas eh, esta gente está aquí en el fondo para vender porque la galería no quita o sea es un también sí, sí. para poder sobrevivir tienes que vender y hay veces que las, las propuestas son muy arriesgadas y lo consiguen, ¿sabes? Es como, sacas un poco el chapo también de, de hacer una apuesta, eh, no ser un vendido una vendida, ¿sabes? Sino total, como, total, sí, sí, ¿tienes sí. tienes un proyecto comercial en las espaldas, pero que en el fondo también hay un apoyo fuerte a, a tus con los que
0: trabajas. Sí. Y, Andrea, siempre acabo el podcast con la misma pregunta. Y es, si pudieses tener cualquier obra de arte, ¿cuál sería y por qué?
1: Uh, es uh -huh. difícil, no lo sé, no sé si sabría elegir una. Yeah. Uh, bueno, voy a hacer un poco prosaica, pero quizás te diría, y caigo un poco en un lugar común, pero creo que mucha gente queda la misma, eh, no una específica, pero creo que me quedaría con una Golden Sentence de Dora uh -huh. que me encanta la serie uh -huh. y el proyecto, y pues porque un proyecto el año pasado en, en Copenhague y al final no fue posible mostrar esa pieza y me quedaron unas ganas increíbles de uh -huh. ya no de tenerla sino como demostrarla. Entonces, sí. no sé. Pero vamos, que sería una de un millón de Sí, de sí, piezas. sí.
0: Esto le pasa a todo el mundo en plan hoy te digo esto, mañana te diré otra cosa, ¿no? Pero... Como si pudiese, yo
1: tengo mis piecitas y voy haciendo mis sí. pinitos. Pero bueno, y aparte es una pieza que yo, en particular por mi situación personal, no sería tan fácil de exponer porque es una pieza como... Eh, que la pared, que es como la aplicación de la pieza, digamos, es sí. como más complicada.
0: Bueno, pero en este mundo ideal lo podrías, lo podrías sí, tener. Sí, fundación sí, personal, Exacto.
1: Que, <risa> el, con, con disculpas a todos los millones de artistas que saben que, <risa> me, encanta, que sí. me encantaría tener, pero bueno, hoy es hora. Hay que escoger, <risa> exacto.
0: Pues muchísimas gracias, Andrea, y nos vemos la semana que viene, el 19 y 20 de mayo.
1: Perfecto, ahí nos vemos. Mil gracias Muchas
0: gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de mi conversación con Andrea y que muchos de vosotros que estéis en Barcelona os podáis acercar a The Collectors Present del 19 al 20 de mayo en las galerías que participan de Barcelona, ya que creo que es una gran oportunidad para conocer a coleccionistas y su práctica y además experimentar las galerías de una manera diferente. Como cada episodio, me gusta resaltar tres cosas que me han parecido interesantes de esta conversación y la primera está relacionada con esto, con el coleccionismo. Y me pareció muy interesante cuando Andrea comenta que hay muchos tipos de coleccionistas. Hay coleccionistas que son más reservados, hay coleccionistas que no se consideran coleccionistas, que simplemente van adquiriendo obras pero que no se denominan a sí mismos coleccionistas. Hay otros que tienen una vocación más pública y crean fundaciones para sus colecciones... Hay coleccionistas emergentes, más establecidos, unos más intelectuales, otros que coleccionan más pues, desde eh, lo que les gusta e interesa. y interesa. Y nada, me parece que eso hace rico, ¿no? hace enriquece a lo que conocemos como coleccionista. Y la segunda idea es ese perder el miedo a entrar a una galería, que lo hemos comentado en muchísimos episodios del podcast, pero creo que Andrea lo explica muy bien, ¿no? que el galerista no está en una torre de marfil, sino que el galerista y las galeristas lo que quieren es mmm, compartir sus proyectos, que conozcamos a, su, a sus artistas y están las puertas totalmente abiertas a nosotros. Y simplemente pues yo creo que es empezar, a perderle el miedo y, cogerle como el hábito a ir de galerías, que es la tercera idea que me gustaría destacar y que es eh, el trabajo que llevan a cabo desde Barcelona Gallery Weekend, que es hacer que ir a las galerías, visitarlas, forme parte de nuestro día a día. Entonces, quizás la idea de ir al Barcelona Gallery Weekend es una manera de empezar algo que quizás no lo tenemos tan interiorizado en nuestro día a día y cómo... Este evento de cuatro días hace que pongamos en valor la labor que hacen desde las galerías con sus artistas, con las programaciones que tienen y cómo las galerías forman parte del ecosistema de nuestras ciudades y que forma, somos nosotros también los ciudadanos responsables de apoyarlas, no solo adquiriendo obras, sino yendo a esas exposiciones y apoyándolas como podamos. Muchísimas gracias por estar aquí un martes más, os agradecería muchísimo si pudieses darle like, compartir el episodio con gente que creáis que les pueda interesar y nos vemos el martes que viene.